0: Asculți Anatomia Unei Relații, un podcast despre relațiile de cuplu de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală dacă ești sau nu într-o relație. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu și astăzi te invit să-i cunoaștem pe Monica și Valentin, un cuplu care și-a început viața împreună cu adevărat când au aflat că vor deveni trei. Descoperim cum se schimbă viața tânărului cuplu ce impact are apariția fetiței lor Mara asupra fiecăruia dintre ei, dar și asupra vieților de cuplu. Multe cupluri știu din experiență proprie sau a apropiaților că viața de cuplu se schimbă atunci când apare un copil. Este chiar așa de speriat sau sunt lucruri pe care, dacă le punem în aplicare, toată experiența poate fi mai blândă pentru toți cei implicați. Monica și Vali sunt un exemplu de cuplu care reușește să traverseze mai lin decât alte cupluri obstacolele apărute în viața întrei. Care sunt momentele cheie în care este bine să acționezi în direcția noilor nevoi pe care le ai? Cum te reorganizezi pentru a face față cerințelor vieții întrei și noilor tipuri de conflict care pot apărea? Hai să vedem cum se transformă viața lor începută idilic într-o vilă în Toscana.
1: Ne-am cunoscut în vara lui 2016, într-o tabără de mindfulness, într-un sătuc, undeva prin Toscana, asta. într-o vilă din asta foarte, foarte vintage. Vechi. Tabăra era împărțită în două, să zic așa. Era o parte de workshop, în fiecare zi aveam niște workshopuri și a doua parte era timp la Libers, sau turism, să zic așa, câteva excursii. Trecut acolo o săptămână. Nu mi-aduc aminte să fi interacționat cu Monica în timpul workshop-urilor, dar în cadrul excursiilor mi-aduc aminte acea excursie, cred că în Siena era, în care ne-am plimbat prin oraș cam o oră, două și am stat de vorbă. După aia, a doua zi, iar ne-am mai plimbat și am stat de vorbă și până la sfârșitul taberei, am hotărât să ne dăm o șansă.
2: Adică ne-am și pupat până la substituța, vrei? A, da. <laughs> Generația veche, da. <laughs> da.
1: După ce ne-am întors în țară, am luat-o slow.
2: La noi lucrurile, pur și simplu, au continuat natural. Nici repede, nici încet.
1: Mie îmi plăcea să petrec timp cu Monica. După aia au urmat alte vacanțe, alte pupături. <laughs> Ce a atras mână la celălalt? Bună întrebare. <laughs> Încerc să-mi aduc aminte din plimbarea în Siena. Cred că partea asta de naturalețe de care vorbea și Monica, cât de bine ne înțelegeam.
2: Și mie mi-a plăcut foarte mult. O, bine mă simțeam eu în uh, compania lui Vali, Mă simțeam așa că pot să fiu eu însă Deci, pur și simplu, v-ați înțeles, v-a plăcut interacțiunea și ușor, ușor ați continuat Da Da. Și relația voastră cu adevărat, cam după cât timp credeți că a început? (laughs) Poate după ce am, am rămas însărcinată E o întrebare? Da. <laughs> Atunci a fost, cred că, primul moment pentru noi în care cumva ne-am, ne-am așezat și ne-am pus niște întrebări serioase despre viitor, despre ce ne dorim să facem mai departe Și, și s-au potrivit Da, și s-au, da, s-au potrivit La cât Eu... timp s-a întâmplat asta?
1: Sarcina s-a s-a cred, cred că a venit după vreo 9 luni De relație eu mai țin minte că discuțiile astea de planurile le avusesem și înainte, adică discutasem despre copii, ne căutam apartament, să ne mutăm împreună. Când am primit vestea cea mare, practic, lucrurile a devenit mult mai serioase și, și mutatul s-a întâmplat mult mai repede.
2: Ulterior, după ce ne-am amenajat și noul apartament, când Mara avea deja șase luni, ne-a luat ceva timp, ne-am mutat în noul apartament. Dar a fost o perioadă interesantă faptul că am stat un pic așa înghesuit în perioada în care eu am fost însărcinată și în primele șase luni de viață ale Marei. Chiar dacă asta a adus un pic de disconfort din punct de vedere logistic, faptul că am fost acolo așa clar peste grămadă a adus și multe momente de, de intimitate și de bonding, de conectare.
1: După aia când am aflat că Monica este însărcinată, m-am mutat la, la ea în garsonieră. Practic am început să petrecem mult mai mult timp împreună.
2: Și am început să avem responsabilități comune.
1: Da, timpul la liber, practic acum îl petreceam altfel. Uhum. Nu era chiar așa, pe modul la de vacanță, cum era înainte. Când treaba a devenit serioasă și Monica era însărcinată și ne am mutat împreună, am devenit un pic mai ordonat eu, cel puțin.
2: Vă aduceți aminte prima voastră interacțiune așa mai
1: conflictuală?
2: Eu nu mi-aduc aminte. Probabil că nu a fost una așa marcantă. Dar ce ți-a aduc aminte? Sau păi, pe care ți a aduce aminte? Cel puțin, înainte să, să vină Mara, prea aveam motive de conflict. Pentru că, până la urmă, na, noi ne înțelegeam bine, mă, ne plăcea să facem aceleași lucruri, deci petreceam mult timp împreună, avea și fiecare spațiu lui pentru nevoile lui individuale. Viața noastră era așa foarte confortabilă. Dar după ce a venit Mara în viața noastră O responsabilitate foarte mare Atunci Cred că am început să apar Momente De, nu știu, poate că de frustrare
1: Da, dacă ar fi să vorbim de cauze Mă gândesc că am trecut din Dintr-un program Unde aveam acel timp pentru noi De care zicea Monica Într-un program în care nu prea mai era timp Pentru noi și cum ai și... gestionat trecerea asta?
2: Primul lucru care mie îmi vine în minte este faptul că la un moment dat ne-am dat seama că avem nevoie de ajutor. De ce fel? De cineva care să mai preia din timpul pe care noi îl petreceam cu Mara și din responsabilitățile pe care, pe care le aveam ca și părinți. Pentru că aveam nevoie de timp pentru noi să ne odihnim să facem lucruri doar noi doi timp doar pentru noi individual În care poate nu știu, să nu facem mic Sau să ne uităm la, la un film Timp pe care îl aveați ușor înainte O oh, da, oh. din belșug <laughs> Asta ne-a ajutat foarte mult Să acceptăm că avem nevoie de ajutor Pentru că noi pornisem la drum în povestea asta Așa, noi on our own Fără ajutorul Altor adulți. Într-adevăr, lucrurile s-au, s-au schimbat și presiunea s-a mai uh, diminuat în momentul în care ne-am găsit o, o bună pentru Marea. Ne duc acum aminte că noi, în, în primele șase luni ale Marei, pe lângă disconfortul care venea de faptul că stăteam cumva înghesuit în garzonieră și toate lucrurile pe care trebuia să le facem, noi a trebuit în acea perioadă să ne și ocupăm de ce înseamnă achiziționarea unui apartament și amenajarea lui. Ceea ce un... este un job full time în sine Exact deci Noi am avut uh, practic doi copii mici n-au născuți <laughs> În aceeași perioadă Apartamentul și pe marea
1: Cumva am trecut din modul ăla mai relaxat De care îți povesteam la început Într-un mod mai uh, Contracronometru un pic Mai ales după ce am început uh, După ce m-am reîntors la pirou Nu pot să zic că îmi calculam fiecare pas Acum dar uh, eram uh, mult mai Atent unde îmi petrec timpul, la birou să săteam mai, mai puține ore, dar cu presiunea aia pe mine cumva cred că era mai eficient decât înainte, în care eram relaxat. Vroiam neapărat să mă turc acasă, să rezolv ce alte lucruri mai aveam de rezolvat cu apartamentul. Brut că am trecut din programul la mai sau din ritmul ăla mai lejer într-un rit puțin mai alert, poate aglomerat câteodată, când eram multe lucruri de făcut și asta a fost o schimbare pentru mine.
2: O simți destul de vie încă, trecerea, din cum te exprim.
1: Păi cred că așa am rămas. Adică m-a schimbat... <laughs> Brut și inmediabil. Da, <laughs> Pentru că chiar și acum sunt mai atent cum îndozezi timpul. Pentru că are și Marea un program și vreau să pac și programul Marei cu programul de la birou. Așa că sunt foarte atent cum, cum așez întâlnirile, la ce zic da, la ce zic nu.
2: Contează foarte mult lucrurile astea Și în momentul în care ai foarte multe de făcut Într-adevăr, o gestionare bună a timpului Te ajută extrem de mult Să nu te simți pierdut și confuz Tot timpul da. Alergi, da. A sentimentul ăla că alergi continuu De la un lucru la celălalt Tu, Monica, ai folosit cuvântul oboseală Anxietate, frustrare Din ce vă certați voi? Pentru că toate lucrurile astea adunate duc la o stare foarte ușor iritabilă și o astfel de stare poate să îți dea lipsă de răbdare în comunicare. Așa este. Practic este terenul perfect pentru a fi ceartă în cuplu. Mhm. Uh-huh. Și cele mai multe ori, torturile la noi pornesc evident de la tascuri și responsabilități pe care unul dintre noi, dintre noi, se pare că el și le asumă mai mult. Se enervează și partenerul. Care este reacția voastră în momentul în care unul din voi pur și simplu are nevoie de timp pentru el? Deci nu. Te rog să mă ajuți pentru ca eu să fac altceva Ci te rog să mă ajut, sau te rog să faci tu asta Pentru că eu vreau să stau Am nevoie să stau, să mă uit la un film, să fac o baie, să...
1: orice păi, În primul rând trebuie să fii deschis și să ceri Sau să ceri ajutor, să spui că ai nevoie de timpul ăsta
2: Da, e un prim pas foarte
1: important Mie mi se pare că nouă nu iese lucrul ăsta când unul din noi, să zic, că, știu, și-a pierdut răbdarea sau nu se sinte bine, a avut o zi mai proastă și atunci se cere celuilalt ajutor. Ba Mai mult, cred că câteodată facem lucrul asta și fără să-l cerem. Adică, fiind amândoi acolo, observăm când celălalt poate s-a enervat și a pierdut cumpătul și o preia pe mara și îi dă celuilalt spațiu ăla. S-a se puterele, să se liniștească, să-și adune puterile să zic așa din nou.
2: De cele mai multe ori, mie și lui Valen ni se golește paharul pe rând. De obicei, de puține ori ni se golește paharul simultan ca să îi zbunim amândoi în același timp și să iasă așa vulcanul. Probabil și pentru că suntem destul de diferiți și avem cumva ritmuri diferite. Asta zic că este un mare avantaj. Când vă ieșiți din minți? S-a întâmplat? Vă văd așa pe am, amândoi foarte calmi, foarte, dacă tot ați pornit de la tabaraia de mindfulness, cumva au rămas niște lucruri cu voi. Păi am văzut niște lucruri acolo. Da, 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 e important să le știți pui în practică. Dar voi din cum sună, sunteți ok unul cu celălalt și în momentele grele. Aveți momente când vă scapă toleranța asta a față de celălalt? Mai degrabă, noi ne, ne ieșim din pepeni în relația cu Mara. De ce? <laughs> Pentru că nu vrea să facă ce vrem noi să facă. Nu vrea să se îmbrace, nu vrea să iasă pe și să meargă la credință, nu vrea să mănânce ce am pregătit de mâncare, nu vrea să facă baie cu tată, vrea să facă baie cu mami, nu vrea să doarmă, dar mai ales acum că este în perioada care la vârsta de trei ani, în care nu vleau, este expresia ei preferată. Am înțeles. Deci între voi vă înțelegeți că voi aveți o logică, aveți un raționament pe care mergeți, doar că mara funcționează pe alte coordonate. Da. Și de cele mai multe ori ajungem și noi în conflict pentru felul în care... Reacționăm la reacțiile mari, Adică, uneori, uh-huh. de exemplu, eu îl cerc pe Vali Pentru că mi se pare că nu a gestionat, să zicem, tocmai ok O reacție mare Sau el se supără pe mine că eu am cedat prea ușor La o solicitare mare Și atunci acolo începem să, să avem mici divergențe. Prin reacțiile astea ai două, două capete, pe de-o parte ai valorile pe care încerci să le transmiți și pe de altă parte ai tot sistemul tău nervos care la un moment dat zice nu mai pot și ai reacții impulsive Exact Aveți timp pentru voi
1: doi? Încercăm să ne facem
2: Încercăm să ne facem, da <laughs> Ce înseamnă
1: asta? Deci nu e un răspuns da sau nu?
2: O, dar este destul de, de puțin, cred că o, am avea nevoie de mai mult timp pentru noi doi Acum timpul pentru noi doi înseamnă să luăm prânzul împreună când Mara este la grăzuniță sau să ne uităm seara la un film când Mara doarme. Cam ăsta este timpul doar pentru noi doi. Și simți da.
1: nevoia de mai mult, evident. Da, da. da. da.
2: Și în discuțiile astea cu Mara, ce descoperi că ajută?
1: E, e greu de răspuns <laughs> pentru că Mara câteodată mai cooperantă, câteodată este mai cu nu vleau uh-huh. nu știu e o magică care zic dar daruade ajută să-i spunem din avans ce o de să întâmple acum te mai auzi la desene două minute după asta urmează să merg să ne după asta ne îmbrăcăm să nu o luăm prin surprindere să zic așa dacă îi spunem din avans practic nu nu vine ca un șoc că acum trebuie să ne îmbrăcăm să ieșim afară două. ce mă cred că mai ajută nu știu dacă pot să le zic compromisuri de genul ea vrea să se joace cu un puzzle, dar noi acum trebuie să plecăm la grăginiță. Spunem că când ne întoarcem de la grădiniță o să facem puzzle. Sau vrea să mai citim mai multe cărți înainte de culcare, cărțile care ne-au rămas, le punem lângă pat și când ne trezim, continuăm. Genul ăsta de înțelegeri.
2: Da, sunt niște mici negocieri până la urmă. Exact. Da. Că îi spui e, că o să primească ceea ce vrea un pic mai târziu. Cred că copilul primește și mesajul că el
1: deține controlul. Da, fain sentiment, probabil. Și cred că câteodată nici nu ne simțim prost că îi refuzăm anumite lucruri. Cred că suntem genul de părinți care încearcă să-i ofere sau îi oferă mare cam tot ce își dorește, dar în același timp nu, nu totodată. Adică încercăm să ne ținem și de un program, să zic așa, încât amara să aibă și ceva activitate fizică pe afară să mai citim, să mai desenăm, să nu fie totul doar stat în casă, uităm la desene, cam atât e. Dacă o întrebăm pe ea, cred că ea plăcează ca doar să uită la desene noastre.
2: Eu am observat că relația mea cu Mara capătă forme diferite și în funcție de starea pe care o am eu în acel moment. Și am observat că treaba asta cumva se transmite la copil.
1: Funcționează lucrurile mult mai bine când suntem amândoi, atunci când e doar unul din noi. Pentru că există acel suport de care vorbeam mai devreme. Când unul din noi mai poate cedează sau își pierde răbdoarea, mai intervine și celălalt și îi, îi ajută. Când suntem în formula de trei, e mult mai ușor de gestiona decât când sunt doar eu, de exemplu, cu Mara. E mai bine de
2: gros să fii single. <laughs> Ca să sumarizez ce ați spus voi că funcționează în relația cu Mara. Pentru că relația între voi înțeleg că este Bună și că voi încercați să gestionați lucrurile în stil mindfulness Să fiți atenți la ceea ce se întâmplă, să vă analizați, aveți putere de introspecție, puneți în aplicare Cu mare lucrurile sunt diferite pentru că doar voi puteți să faceți asta Și cumva ce-ați spus voi că se aplică în relația cu Mara Se aplică în relațiile care au cel puțin unul din parteneri mai imatur emoțional. Funcționează să-i spui în avans ce urmează să se întâmple sau ce ți-ai dorit să se întâmple ca să pregătești puțin terenul, planificarea a ceea ce ar vrea el sau ea să facă în condițiile în care tu vrei altceva, starea pe care tu o ai într-adevăr influențează foarte tare copilul sau partenerul, foarte mult influențează. Dacă tu ai o stare bună și interacțiunea dintre voi va fi mult mai ok Pentru că și dacă celălalt are stare proastă, tu vei gestiona diferit Asta cu să fim amândoi că am putea să facem cu rândul, Este specifică pentru copil Și într-adevăr ajută foarte mult pentru că efectiv trageți aer între timp Și în momentul în care unul dintre voi este observator Poate să aibă și o altfel de perspectivă asupra ceea ce se întâmplă Apropo de timpul vostru împreună, aș vrea să folosim momentele astea în care sunteți doar voi doi și cu mine. S-ar vă, pun o, vă pun o întrebare, apropo de ce admirați unul la celălalt, ce vă place foarte mult, ce, la ce vă uitați și vă minunați în continuare, într-un sens bun.
1: Mie la, la Monica îmi place că. Da, apreciez la Monica e foarte bine organizată. Știe că. Urmează anumite lucruri în avans și mă pregătește și pe mine minunțele. Eu, având stilul mai, mai relaxat, câteodată nu e ok să lași lucrurile chiar așa pe ultima stă de metri. schimb, tot timpul îmi aduce aminte că put, urmează o săptămână în care poate Mara o să fie vacanță la prădiniță și trebuie să ne facem un plan să ne organizăm. Sau este poate un eveniment săptămâna viitoare să fii și tu liber. Genul ăsta de organizare și planificare e ceva ce mie îmi lipsea din, din viața mea. apreciez asta mult la, la Monica. Mă minunează creativitatea ei când vine vorba de activități cu Mara. Mi se pare că ai niște idei foarte bune. Sau mă rog, nu, nu știu de unde ai ideile astea de activități cu Mara. De a construi, lipi anumite lucruri și ale desena. Sunt pur și simplu lucruri la care ca mie nu mi-ar trece niciodată prin, prin minte. Și ești și atent așa, la ce are nevoie Mara, la prietenii noștri. Îmi zicei ei ne-au mai văzut cu nu știu ce prieteni de mult timp, haideți să ne vedem cu ei. La Mara trebuie să mergem să-i luăm alte pereche de încălțări. Adică și chestii zic organizatorice, dar...
2: Deci are grijă de casă, de tine și de voi. Prin lucruri mici.
1: Da. Aceste lucruri mici. Ce țin de, nu știu, modul tău de a, a fi pregătită. De...
2: Project manager. Așa.
1: Da. Rolul ei de, de project manager care se uită așa în, în viitor și vede că uite, să avem nevoie de crosta, ăsta, trebuie să fim pregătiți pentru evenimentul ăsta, în același timp am fi atentă și la relațiile pe care le avem cu familia, cu prietenii zile de naștere
2: Ceva mai emoțional în ceea ce te privește?
1: Mă răspunde tu când mă gândesc eu Asta <laughs> Așa. E, a ta e o întrebare mai mai deep
2: <laughs> Ok, e foarte fain exercițiul ăsta, trebuie să-l mai facem din când în când Apreciez și am apreciat eu din totdeauna la Valii și am și invidiat în anumite momente, este capacitatea lui de a se relaxa și de a fi în prezent. Mi-aduc aminte că la începutul relației noastre aveam obiceiul să pun ceea să se spune la ora 8 dimineața. Eu nu concepeam să stau să le câmpată în, în weekend. De și... ce? <laughs> <laughs> Pentru că eu aveam nevoie să fac multe lucruri <laughs> ca să mă simt bine. Am învățat de la Vali că o să pun și eu pauză și pot să mă bucur de a nu face nimic, să mă simt bine, chiar dacă nu am făcut nimic în, într-o zi sau chiar dacă nu am făcut nimic relevant într-o anumită zi. Periodic mă uit, mă uit la treaba asta, la Vali și mă învăț de la el să mă opresc și să mă relaxez. Îl apreciez foarte mult pe Vali și pentru cât de responsabil este am dă așa sentimentul că încă seara când ne așezăm la somn și ne băgăm sub, sub pătură împreună mă cu sentimentul că sunt în the right place. Ok. Mm. Ai sentimentul de acasă? Da, da. Că sunt uh, în locul uh, în care trebuie să fiu. Da. Am gândit că dau îmbrăntișare acum.
1: Duit, <laughs> <laughs> dui, du-i. <laughs> Mă întrebat de partea asta emoțională. Pe lângă senzația asta de liniște pe care mi-o dă Monica pentru că știu că este on top of things, este foarte bine organizată, am o liniște pentru că știu că nu ne scapă lucruri. Mai este și partea de suport pe care ea mi-l oferă atunci când trec pentru un moment mai greu sau nu mă simt foarte bine. Chiar cred că ești un partener uh, minunat și apreciez foarte mult că, că mă ascult, că mă susții, că mi dai idei.
2: Nu, nu, nu. Întrebare de final apropo de cei care ne ascultă. Ce ați sfătui pe tinerii părinți să facă sau să nu facă, astfel încât să fie mai bine zilele lor? Și chiar dacă sunt obosiți să poată gestiona tot ce au de gestionat plus pe ei. Evident față de ce am vorbit până acum, (laughs) dacă mai aveți ceva în plus. (laughs) Să fie blândi cu ei. Chiar și atunci când consideră că au făcut greșit ceva în relația cu copilul, de exemplu. Și să fie blândi și cu ei și cu partenerul lor. Să ceară ajutorul. Atunci când simt că nu mai poți sau că le este foarte greu.
1: În special atunci.
2: <laughs> Treaba asta cu, cu copilul, noi nu prea o înțelegem înainte cu adevărat. Adică, uh-huh. e o realitate care ne lovește și pe care atunci când o vedem la cei de lângă noi, la prieteni rude și așa mai departe, mi se pare că e simplu așa. Adică nu e așa complicat să crești un copil. Să îi dai de mâncare, să ai jucării să se joace, să-l speli, să-l culci. Dar în realitate nu este chiar așa. Este o realitate care ne surprinde de cele mai multe ori, dacă nu am trăit până atunci foarte aproape de nu știu, o familie cu un copil mic, ca să vedem într-adevăr ce înseamnă. Și măcar așa, în momentul în care ne lovește realitatea și realizăm că este mai greu decât ne-am așteptat și că resursele noastre... Sunt insuficiente uh, pentru această provocare să, să fim ok cu noi și să cerem sau să acceptăm ajutorul care îmi se oferă. Așa e, sună simplu. Mm-hmm. Nu e chiar așa.
1: Mm-hmm. Mai ales în
2: momentul în care ești obișnuit să faci singur și să te bazezi pe ceea ce faci tu. Da. da. Mai ales Ale... când vine vorba de copil pentru că îl vrei crescut într-un fel anume. Și când îți propui să faci, deci că e foarte hotărât să faci asta singur și e greu să recunoști la un moment dat că ok, n-a fost o decizie tău mai înțeleaptă să îți asumi experiența asta așa de lupt singuratic și luptător. Pe de-a da. Trebuie.
1: Da, cred că totul la capitolul sfaturi, din nou poate că e evident dar să discute lucruri între ei Adică dacă observă la copil ceva, să discutești cu celălalt, partea aia de făcut cu schimbul de care am mai vorbit, chiar și atunci când nu e explicită, asta înseamnă că ambii părinți să fie acolo atenți, nu doar la nevoile copilului, dar și la starea celuilalt părinte și să își ofere ajutorul, poate să preia ceva din ce face celălalt. Și ce a spus și Monica, să ceară ajutor, chiar și pe la chestii mărunte, sunt sigur că toți tinerii părinți au o grămadă de prieteni și familie în jurul lor care sunt uh, foarte bucuroși și emoționați de evenimentul petrecut la ei în familie și sunt acolo dispuși să îi ajute cu orice chestie, să facă cumpărături, să mm-hmm. aducă mâncare. mâncare să... <laughs> să petreacă câteva ore cu bebelușul. Să știe că sunt sunt variante, nu trebuie făcut totul neapărat singur sau în, în doi și să discute lucrurile astea unul cu celălalt.
2: Vorbea mai devreme de faptul că de la task și responsabilitatea sau împărțirea lor pot apărea discuții Noi încă în România, cel puțin, trăim încă într-o societate destul de conservatoare Ușor, ușor încep lucrurile să schimbe Dar majoritatea oamenilor încă au mentalitate de femeia Trebuie să, bărbatul, restul Ce mai rămâne? La voi nu simt lucrul ăsta Cum să facă cei care încă sunt preși în modelul ăsta? Și aici mă refer mai mult la bărbați, pentru că ei sunt cei care alocă niște roluri clare femeilor, iar în cazul în care aveți voi coplu, are un copil, lucrurile sunt mult mai multe, după cum bine spuneți. Ce-ar putea să facă astfel încât să nu se simtă... Avem o echilibrare a rolurilor mm-hmm. Și a taskurilor Pentru că în zilele noastre Avem cu toții, nu mai contează femeie, bărbat Avem aceleași lucruri de făcut Așa este Și la noi a apărut Cumva Dezechilibrul ăsta în momentul în care Eu m-am întors la serviciu Pentru că Doi ani de zile cât am fost acasă Într-adevăr Aveam timp să fac mai multe lucruri Pentru noi pentru familia noastră, dar din momentul în care am revenit la job, a trebuit să regândim un pic toate tascurile și, pur și simplu, le-am redistribuit. Asta nu înseamnă că, dintr-o dată, Vali a preluat jumătate din ce făceam eu, când eram acasă. Ne-am dat seama că avem nevoie, de exemplu, de mai mult ajutor cu Mara, așa că Mara a început să meargă la grădiniță. Ne-am împărțit. Vali o duce dimineața, eu o iau seara. Cumva, fiecare dintre noi este este mai bun la anumite lucruri. Noi, cumva, mai degrabă facem fiecare la ce este mai bun. Și mai sunt și lucruri pe care, îmi place mie să le zic, le-am externalizat. Dacă nu nu încape nici la mine, nici la Vali să facem coroțenie, atunci... Plătim pe cineva care să ne ajute cu curățenia. O, tu că și sunteți amândoi ok cu asta. Și suntem amândoi ok cu asta, da. Nu toate lucrurile sunt foarte strict împărțite, adică, de exemplu, de cele mai multe ori, eu, eu sunt cea care gătește acasă. Dar atunci când eu nu am timp să gătesc sau nu mă simt bine și nu pot să gătesc, o vali se ocupă să comande ceva bun de mâncare. Și toată lumea este fericită. Am înțeles. Deci aveți alternative fără niciun fel de problemă. Da, de cele mai multe ori, da.
1: Dar nu știu ce, ce sfat am deja altor tătici. Mm-hmm. Încerc să mă gândesc la tătici pe care eu îi cunosc și majoritatea sunt implicați în tascurile ce țin de rolul de părinte. Nu prea știu pe nimeni care să, să lase totul. Sarcina mamicii, iar ei eu, sunt cei care aduc bani în casă sau nu știu Într-un caz fericit Da, de-asta e puțin greu să, să, să dau un sfat
2: Da, în bula noastră cred că avem și niște uh, mamici uh, cumva ferme așa Care o știu să ceară de la partenerilor ceea ce au nevoie și să pună limite sănătoase da, este un punct extrem de valid, că dacă nu ceri, este foarte greu să ți se dea și contează și cum ceri.
1: Da, cred că singurul sfat ar fi, marea, m- are trei ani, deci mă la, la cei prim trei ani, cred că greu l-a picat pe, pe monica, presupun că și în alte familie la fel. În uh-huh. primii x ani, nu știu, ce o să fie, cumva greu o să pice pe, pe monica, așa că. Dacă vrei să fii un partener responsabil, să fii chiar un partener, atunci ascultă ce cere partenera ta, asigură-i suportul necesar, nu știu, fii acolo, ajută. Cred că ăsta ar fi singurul sfat care îmi vine acum în minte. E important, într-adevăr, să fii acolo
2: și asta cu tot ce ai tu, cu toate simțurile tale și în momentul în care dacă, într-adevăr, ești acolo, o să vezi și o să simți și o să auzi toate lucrurile de care partenerul sau partenerul are nevoie
1: E adevărat Da, ajută și să mai schimbam rolurile câteodată Să rămân eu cu, cu Mara, de exemplu, singură acasă Sau s-a întâmplat în vară să plec eu, eu cu Mara câteva zile de acasă la, la Munici Și atunci simți pe pielea ta cum e în papucii celuilalt De la cap la coadă o zi Da Sau câteva e... Da, cred că după un episod din ăsta încep să fii mai uh, empatic și mai de ajutor un pic.
2: Presupunerile ajută până într-un punct După aceea, într-adevăr, să trăiești experiența, te învață mult mai multe decât orice fel de discuție ai putea avea Mă bucur foarte mult că am povestit Sunteți doi oameni care își planifică foarte bine lucrurile care sunt atenți unul la celălalt și mai ales la Mara, pentru că din momentul ăla lucrurile s-au transformat pentru voi. Mă bucur foarte mult am stat de vorbă. Mi-aș dori așa, din când în când, să ne mai povestiți și să vă mai gândiți la ce faceți voi bine, pentru că eu cred că nu vă puneți problema de foarte multe, de foarte multe ori. Cred că voi mergeți pur și simplu, luați zilele, așa cum vin și vă descurcați în funcție de ce se întâmplă, dar voi puneți în aplicare niște lucruri de care s-ar putea să nu fiți conștienți. E important să le vedeți
0: ca să le puteți repeta.
2: Chiar dacă nu ești conștient, le poți face, dar când ești conștient, le faci mai des. Și le faci intenționat în anumite momente când poate nu-ți vine să faci ce ar fi bine să faci. Da, foarte bună observație. Mă bucur foarte mult că ne-ați povestit din viețile voastre Vă recomand momente de-astea mai emoționale împreună Voi amândoi sunteți foarte raționali Mai uh, let-lus așa din când în când E ca atunci când dansez pe melodie așa cum îți vine Știi? Nu așa cum uh, parcă te vede cineva și hai să dea bine Nu, așa cum îți vin da. Mulțumim Mirna G- Gândim mult amândoi <laughs> da, da. Ceea ce este foarte bine Doar că uneori partea asta emoțională rămâne în spate Și vă ajută foarte mult și în relația dintre voi și în relația între voi și Mara. Pentru că, după cum spuneai Monica mai devreme, Mara simte. Tot. Ala este principalul ei mod de comunicare.
0: Astăzi, ai aflat puțin din spatele ușilor închise ale unui cuplu care se maturizează pe parcurs și o fac împreună. Comunică, verbal, dar și nonverbal, se sprijină unul pe celălalt, și reușește să crească alături de fetița lor mara. Punctul lor forte, partea de organizare rațională, poate deveni și punctul asupra căruia să fie nevoie să lupte pe parcurs. Cu cât exersezi mai mult să fii eficient și orientat către ce ai de făcut, cu atât te poți îndepărta de ceea ce simți. Nu uitați de voi și oferiți copilului exemplu de afecțiune, de răsfăți, nu numai cu el sau față de el sau față de ea, ci și cu ceea ce se întâmplă între voi. Dacă te-a plăcut episodul de astăzi sau ai un feedback, aștept mesajul tău vocal pe improvint.ro secțiunea podcast. Te invit cu drag să asculti și următorul episod, în care punem pe masă motive concrete de ceartă și contexte care au un mare impact asupra stării noastre și care pot face ca cearta să îi mult mai puternic decât este cazul. Până data viitoare, zâmbet larg și inima deschisă.